0: Na cestách s Petrem Voldánem. Jsme na cestách posloucháte náš pravidelný pondělní pořad, a jako pokaždé poslední pondělí v měsíci vysíláme v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. No a dnes jste přišli na cestování do Velsu. Hezký podvečer. Jak sami slyšíte z rozhlasových přijímačů, tak návštěvníků je tu dost. Tak já na úvod jenom před první písničkou nastíním témata, o kterých bude řeč. Nemůžeme vynechat ovce, protože Vels to je země ovcí. Já vám to mohu dokumentovat na tom, že zatímco na celém území Velsu velikosti zhruba jako Morava nebo Slovinsko žije kolem 3 milionů nebo něco málo, přes 3 miliony obyvatel, tak ovcí je tam registrováno víc než 10 milionů. Takže ovce mají velikou převahu. O nich bude také řeč. Budeme si povídat o technických památkách, budeme si povídat o zajímavostech, jako jsou třeba parní železnice, podíváme se do přírody, povíme si něco o rugby, protože to samozřejmě k Velsu také patří. Uslyšíte i nějaké zajímavosti, které byste asi nečekali, protože se podíváme do místa, které je v Guinnessově knize rekordů registrováno proto, protože jde o nejdelší evropský místní název, je, já vám pro začátek prozradím, z 8.50 písmen a tak i z toho všeho je asi jasné, že trošku u nás neznámý a tak trochu odstrkovaný přívažek britského království, je zajímavý. Proto zůstaňte s námi, jsme na cestách do Velsu. Slyšeli jste velšského tigra, tak se říká zpěvákovi, kterého známe u nás. Tom Jones je znám u nás také. No a tenhle ten zpěvák je nejenom velšan, velšský tigr, ale on se váže i k jednomu tématu, o kterém chci mluvit. Já mám sebou pochopitelně jako vždycky svůj cestovatelský kufřík, tak já ho otevřu. Slyšeli jste cvaknout zámek a vyndám jednu z prvních věcí, z prvních rekvizit. Tady už se objevují u těch, kteří přišli na veřejnou nahrávku do Muzea východních Čech v Hradci Králové úsměvy, protože z mého kufříku jsem teď vybalil něco, co někteří doma máte a někteří možná vůbec neznáte. Na zemi upadla gramodeska, ale tahle ta už je umělohmotná, ale já mám i tu, která kdyby mi upadla, vy to budete znát vy, co jste stejně dříve narození jako já, tak by se roztřískala na cimprcampr. A já mám tu gramodesku z jednoho prostého důvodu. Ve Velsu, přímo v Cardiffu, v takzvané Morganově pasáži, je obchod, který je nejstarším obchodem vinylových desek na světě. Pro mě, jako pro novináře, to samozřejmě bylo velice zajímavé zavítat do takového obchodu. A já jsem si tam ještě připomněl jednu věc. Až do roku 1939 vznikaly gramodesky, které možná znáte z některých bazarových obchodů. Na nich v prostřed, na těch kotoučích, je vyobrazený pes s takovou tou velkou troubou na gramofonu. Tak to je označení gramodesek, které se lisovaly od této firmy i u nás na území dnešní naší republiky v Ústí nad Labem. To je jenom pro zajímavost. No a když jsme v Cardiffu, nesmím zapomenout ještě na jednu zvláštnost, která je trošku sportovní. Vy určitě, když budete na internetových sítích hledat zajímavosti před svojí cestou do Welsu, tak narazíte na rugby. Spojení rugby a Velsu je populární letité, oni kvůli tomu postavili i svůj speciální stadion, který se jmenuje Milénium. Když do tohohle kotle přijdete, tak je vám jasné, jak to tam asi vypadá, když vypuknou ty rugbyové zápasy. My, když jsme natáčeli pořad, ze kterého znáte, také moje cestovatelská povídání Ostravské televize Postřehy odinut, tak jsme natáčeli o rugby. Ale co chcete natáčet o rugby? To rugby zná už po světě skoro každý. My jsme si ale vybrali Téma trošku netradiční jako vždycky a natáčeli jsme se ženským rugbyovým týmem. Já jsem netušil, co si na sebe upletu zabič, protože když jsem přišel do těch šaten a spolu se mnou tam šly dámy v různém oblečení, sukně, podpadky a podobně, bundičky, sáčka, no a pak o tamtud vyšly vystrojené v tom rugbyovém oblečení mnohé se proměnili i tak, že měli na jednou tolik širší ramena na ten zápas, tak jsem zjistil, že to žádná legrace nebude, protože dámy mě požádali, jestli s nimi nechci trénovat. A pak si mě tam pučovali na tom place a házeli se mnou skoro jako s tím míčem, šišatým. Já už jsem na začátku avizoval, že se budeme bavit o ovcích. Když přijedete do Velsu, tak na ně narazíte opravdu na každém kroku, Mám sebou takový dvojlist balícího papíru, na kterém jsou sice vyobrazené ovce, ale zkusím, jestli někdo z vás úhodne, z čeho je ten papír vyroben. Vy se tady všichni usmíváte, co to asi tak bude. No, ono se říká, zlejna byč neuděláš, ale zlejna papír uděláte. Jeden mladík totiž došel k závěru, že na těch stráních ve Velsu se materiálu, jako je, Ovčí lejno válí bez dozoru a bez využití strašně moc, aby ne, když je tam přes 10 milionů ovcí a přemýšlel, co by se s tím dalo dělat. Takže pozbíral, všelijak upravoval, vařil v nádobách podobných papiňákům, přidal trošku ingrediencí, které se přidávají i do papíru a lisoval, a pak je z toho takovýto papír, který není úplně bílý a když se pozorně zadíváte, jsou v něm takové čárečky, A ty čárečky to jsou ještě zbytky nestrávených semínek, různých rostlin, kterými se ovce živí. Myslím si, že fantastický nápad, jak využít surovinu, která je totálně a naprosto zadarmo a na kterou mi nadáváme, když nám po něčem takovém ujede třeba bota. Ono těch zajímavostí kolem hledání zajímavých řešení je ve Velsu víc. Já jsem měl možnost v jednom místě navštívit dílnu, kde vás naučí stavět domy, ze slámy. Je to zajímavá práce, já jsem si to vyzkoušel na konstrukci, která je jenom z dřevěných tyčí, se napichují ty balíky slámy a pak vnější části se pomažou blátem, všechno to zatuhne a domeček, slamáček máte hotový. To je další zajímavost z Velsu, jste na cestách s pořadem na vlnách Českého rozhlasu Hradec, Králové a Pardubice, No a možná jsme vás těmi pár zajímavostmi navnadili k tomu, abyste zůstali na našich vlnách i nadále. Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad na cestách jako každý pondělní podvečer. Dnes společně cestujeme do Velsu a to jak na rozhlasových vlnách, tak při veřejné nahrávce v Hradci Králové v Muzeu východních Čech. No a my už jsme si tady povídali o pár zvláštních zajímavostech a já v těch překvapeních budu pokračovat. Teď vindám hrneček, na kterém je změť písmen kolem dokola, do takového velkého kruhu. Vy ten hrneček uvidíte na fotografii na webových stránkách Českého rozhlasu. Vindám ještě takovou, řekněme, utěrku, kterou mývaly naše babičky připíchnutou i za kamny a tady je ten nápis opět. Hrozně dlouhý. Já připojím, že je to 8,50 písmen. A to je název vesnice z Velsu, název, který je nejdelší v Evropě a proto je v Guinnessově knize rekordů. Zajímá vás, jak se ta vesnice jmenuje? Asi zajímá. Kostel svatá Marie v bílých lísek poblíž silného víru a kostela svatého Tysília z červené jeskyně. Tak to je název té vesnice. Kdo za to může? Může za to údajně Švec, který před spoustou desítek let přišel na to, že když do téhleté vesnice, která se jmenovala nějak úplně obyčejně, zavedli železnici, tak tam nikdo nevystupuje na té zastávce, jenom místní a nikdo se tam nejde na nic podívat. Je to neatraktivní místo. Ono toho tam popravdě k vidění moc není. Je tam jeden obelisk jakéhosi bojovníka od Vatrlo, a tím to končí, ale místní chtěli, aby tam turisté přece jenom zavítali na Severvelsu. No a tak ten Švec vymyslel tenhle ten název a od té doby se tam vrší autobusy, parkoviště jsou přeplněná, jezdí tam tisíce, ne desetitisíce, 10 statisíce turistů, protože všichni se chtějí vyfotit u té cedule na nádraží, ono ji těžko dostáváte do záběru, takže musíte jít na druhou stranu těch kolejí, a než přejdete kolem toho názvu, tak to trvá pár vteřin, všichni to chtějí vidět, kupují si tam pohlednice, což je dost velký problém pro ty, kteří připravují pohlednice, protože on se ten název na tu pohlednici normálně nevejde, takže většinou bývá kolem těch obrázků, kolem dokola, protože to není jako když tam napíšete třeba červený kostelec anebo vysoké míto. to prostě se nevejde. Takže... Je to docela velký oříšek, ale jak říkám, turistické lákadlo je to jako hrom a když jste ve Velsu, tak se tam musíte podívat. Pikantní je, že v centru turistickém informačním vám půjčí i razítko, že si můžete ten název obtisknout na papír nebo na tu pohlednici a navíc tam mají stojan, na kterém je kilometrovník do různých metropolí, nejenom v Evropě, ale v celém světě. Zajímavé na tom je, že všechny ty metropole znáte, ale tu s prominutým slavnou díru ve Velsu nezná nikdo a ani nikdo není schopený vyslovit. Notabene ve Velštině, což je jazyk, kterým se dříve ve Velsu hojně mluvilo, dnes už jim mluví jenom pětina lidí. Zmiňuje ho ve své cestopísné knížce Anglické listy i Karel Čapek, já si s dovolením pomůžu malou citací. Karel Čapek se do toho místa taky dostal a on to charakterizoval tak, že tam ten název obsal, což já se nebudu snažit ani číst, ale on tady píše, že pokud se týče jazyka velšanů, je poněkud nesrozumitelný a jak mi vykládal můj účetní přítel, je také složitý. Dejme tomu, otci se říká jednou det, jindy tet a jindy zase net podle okolností. A že to je složité je vidět i z toho, že jedna z vesnic se jmenuje prostě, a teď tu jsou tři řádky toho názvu, který jsem vám jako básničku recitoval. Ovšem nebyl by to ani Karel Čapek, který napsal, že ta velština, kelčtina, se pěkně poslouchá zejména z úst tmavovlasých děvčat typu bezmála francouzského. Ale, jak upozorňuje ve svých anglických listech, Jinak není vels vůbec tak divný a strašný jako ta místní jména. Tak to je jenom pro zajímavost. A pokud byste se někdo chtěl učit tu velštinu, tak vězte, že nebudete v abecedě mít některá písmena, protože neobsahuje abeceda, například K, U, V a nebo Z. Takže o to je to zábavnější učit se velštinu. Nesmíme zapomenout ani, i když je to jeden z nejchudších koutů, nejenom britských ostrovů, ale celé Evropy, že je tam řada technických zajímavostí. Je tam jedno místo, které je na seznamu UNESCO. Je tam proto, že má hned dvě technické památky a to nejdelší a nejvyšší akvadukt v celé Británii. Ten má 19 pilířů a nad řekou Dee se klene ve výšce 38 metrů. Když říkám akvadukt, tak si představte potok, který teče na mostě nad tím údolím. Potok o šířce asi 3,40 metry, hloubce 1,5 metru a vy najednou můžete jet na lodi, takové té typicky anglické, které plují po těch různých kanálech v Anglii a vy plujete na lodi po mostě. Když se díváte ze zdola nahoru, tak vám to přijde divné, že na tom mostě, na tom akvaduktu nejezdí auta, že tam sice chodí lidi, ale najednou tam pluje loď. Je to zvláštní pocit zase se dívat z té lodi dolů, protože je to pochopitelně velká atrakce. Na té lodi může sedět kolem 40 až 50 cestujících ty Lodě bývají vyprodané i několik hodin dopředu a je to fakt zajímavý zážitek plout po kanálu, který spojoval tuto část Velsu s Liverpoolem. Kdysi to bylo vymyšleno proto, aby se tudy přepravovaly rudy a další materiály a Thomas Telford, který tehdy přišel s tím nápadem někdy v roce kolem 1780, tak asi sklidil hlavně o povržení a mnozí si možná klepali na čelo, co to je, udělat potok nad údolím a jak to údolí překlenout, ale on to dokázal. A pokud byste chtěli vědět, co tenhle ten skot ku podivu vyrobil a co má za sebou, tak nemusíte ani do Velsu, když zavítáte do Londýna a navštívíte poblíž Tower Bridge, takzvané Kateřinské doky, kde kotví mimo jiné i královská jachta a je tam Dickensova dřevěná hospoda, tak ty doky, to je také dílo tohoto Tomase Telforda. Tak i to jsou věci, na které můžete narazit ve Velsu. A my v té oblasti u technických památek ještě zůstaneme, ale zase až po písničce. Jsme na cestách, cestujeme po Velsu, cestujeme na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, Pardubice, ale také při veřejné nahrávce v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. Jsme u technických zajímavostí Velsu. Kousek od toho akvaduktu je ještě jeden kanál. A na něm se můžete také svést na lodi, jenomže tu loď nebude pohánět žádná síla přímo na lodi, tu loď tam tahají koně koně rasy velský kop, jak bych vám to přiblížil. Je to větší než poník a menší než normální kůň. Něco mezi tím. No a já jsem vyfasoval takového koně, jmenoval se Jody, utáhl jsem ho, jak už to u koní bývá, na mrkev a tak jsme se zpřátelili a pak jsem si vzal sebou dalšího průvodce, vzal jsem si do jedné ruky to lano, které jsme společně s průvodcem drželi a Spolu s tím koníkem jsme tahli jednu míli výletní loď. Zjistil jsem, že koně nemusí tahat, pokud jde o dopravu jenom tramvaje, jako tomu bývalo třeba u nás v Praze, ale projece na lodi, kterou na špagátu, tedy řekněme spíš na silné mlaně, tahne kůň, je také docela zajímavá záležitost. I proto se tenhle ten kanál opět určený původně pro přepravu. Rudy, a potom železa, a také dělníků dostal na seznam technických památek UNESCO. Tak to jsme byli u technických památek. A já u řemesla ještě zůstanu. Opět svakl můj cestovatelský kufřík, a já jsem vindal dvě dřívka. Tady kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové účastníci naší veřejné nahrávky už vidí, co to je. Vy se mrkněte na webové stránky a já rozhlasovým způsobem popíšu, co mám v ruce. Je to jedna menší dřevěná lžička, ušlakovaná, a pak polotovar dřevěné lžíce. Obojí spadá pod jeden jediný název. Velšské lžíce lásky. Pokud pojedete do Velsu, tak odjet bez tohoto suveníru by bylo skoro a ptali by se vás, jestli jste ve Velsu vůbec byli. Je to nesmírně populární záležitost, různých dílen je po celém Velsu spousta a ty lžičky, ty jsou buď malé, ta moje, co mám tady jako příklad, na ní je nějaká květina jako symbol, není to obyčejná dřevěná lžička, ale těch symbolů je víc, tak byste si mohli koupit od malé velikosti zápalky, A největší, která je také v knize rekordů, tak ta je delší než 8 metrů. Což může být možná běžné, ale musíme si uvědomit, že pravá velšská lžička lásky musí být vždy z jednoho jediného kusu dřeva. Takže i ta 8-metrová, která je připoutaná dřevěným řetězem, který také není porušen, všechno je to dláty a dalšími nástroji opracované, je z jednoho kusu dřeva. Obvykle to bývá lípa, ale velští řezbáři dokážou vytvořit ty lžičky z různých materiálů. No a Když jsem mluvil o tom motivu tady květiny, tak velšská lžička lásky vždycky něco symbolizuje. Když vám někdo dá, hlavně dámy, lžičku, na které bude v tom držátku vyobrazena loď, tak to znamená, že vám ten muž, který vám tu lžičku věnoval, a to je tradice velšská, vám nabízí spolehlivé proplutí všemi nástrahami života. Když tam bude majstřskýk řezbářů a v tom držátku bude schránka, něco jako ježek v kleci, a bude tam pohyblivá kulička, což jde vyřezat, i když kroutíte hlavou, tak bude záležet na tom, kolik je tam těch kuliček. Protože když je to svatební dar, tak. Jedna kulička znamená, že partner s vámi chce mít jednoho potomka. Když přemluví řezbáře a bude tak šikovný, že tam udělá kuličky dvě nebo tři a viděl jsem to, že to jde, tak vám slibuje, anebo vyhrožuje, že chce tři potomky v tom sňatku s vámi. Ale může tam být třeba i jenom vyřezaná číslice, třeba 30, takže to jsou lžíce, které se dávají k životním výročím, můžou tam být další a další symboly, které ve Velsu vždycky něco představují. Takže odjet bez té lžice lásky si myslím, že je velikánská škoda. Já jsem měl šanci být v jedné dílně, rodinné dílně, kde dokáží vyrobit těch lžic zhruba 60 vzorů. V té dílně, kde jsem byl, pracovala celá rodina, to znamená majitel, jeho žena a syn a každý byl na něco specialista. Majitel opracovával ten kousek toho dřeva, to prkínko, na hrubo. Manželka dělala ty jemné finesy už menšími dlátky a specialistou na ty kuličky, na ty schránky pohyblivých kuliček, které v tom chrastí jako na počítadle, jak to znáte ze svých dětských let, tak na to byl právě nejšikovnější ten syn. A když mi ukázal, že nejenom dokáže udělat do té schránky tři pohyblivé kuličky nad sebou, ale ještě do jedné kuličky vyřezat další kuličku, která se v té první otáčí a celé se to točí v tom držáku, tak to už bylo na mě moc. I to se mi na Velsu líbí, že jsou tam lidé, kteří dokáží ctít tradice, dokáží ctít řemeslo a dokáží mít tu sílu držet ho dál, tak jako je to třeba s dalšími dopravními prostředky. Já vám teď pustím jeden zvuk, Kdo se teď nenechal zmást jednou pasáží, ve které to vypadá jako když kokrhá kohout a hádá, že to je parní lokomotiva samozřejmě v modelu dětského provedení, tak ten uhodl. Nám se tady na stole v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové ten model pomalu rozjíždí, tak já ho chytím, ale já se tím chci dostat k tématu, které mě velice zajímalo. Zkusím to vypnout, ale asi to nepůjde. Takže než nám ta mašinka dojede, já bych navrhoval písničku a vrátíme se k těm parním lokomotivám zase za chvilku. Jsme na cestách a vy jste před písničkou slyšeli zvuky, které měly evokovat parní lokomotivu, protože jestli je něčeho ráj, Wales, součást Velké Británie, tak je to ráj milovníků železnic, konkrétně železnic historických a konkrétně parních trakcí protože z celého světa teď slyšíte jinou páru, to je pára kávovaru, protože jsme v kavárně, ale z celého světa se sjíždějí, a byl jsem toho svědkem milovníci starých železnic právě do Walesu. Není divu. Jejich na krátkém a malém území Walesu bezpočet a jezdí tam opravdové unikáty. Měl jsem šanci vést se takovou železnicí, která stoupala od moře až k dračím kamenům, což je stanice v horách. To místo se vyznačuje hlavně vodopády, ale také vysokohorskou stanicí té parní trakce. A já jsem věděl, že se tím vláčkem chci svést. A trošku jsem doufal, že mě mašimfíra pustí z toho vagonu na jedné z malebných stanic, třeba i přímo do té lokomotivy. Takže když jsem měl do Velsu a balil jsem si staré montérky mého dědy od české skalice, který býval topičem, tak moje žena kroutila hlavou a říkala, co ty montérky zaplatovaní, k čemu to budeš mít zrovna ve Velsu. A já jsem říkal, doufám, že se stanu topičem v parní lokomotivě a proto mám sebou ty montérky. A ono se to povedlo. Takže... Měl jsem možnost házet lopatou opravdu do kotle parní lokomotivy. Ten zážitek je nepopsatelný, protože jsem sice za dědou chodil a tehdy jsem lopatu ještě neuzvedl, ale do těch plamenů v malé fabričce u České skalice jsem se díval. Ale děda by mi určitě záviděl, když se pootevřela ta masivní dvířka v té staré parní lokomotivě a já jsem tam mohl krátkou lopatou házet ten příděl uhlí a dívat se do těch plamenů a cítit, jak ta lokomotiva do toho kopce pěkně zabírá. Prostě staré železnice, to je pro Wales typická záležitost. Vy se tam nemusíte samozřejmě vždycky dostat právě do té parní lokomotivy, ale když si sednete do některého z těch historických vagónů, koupíte si jízdenku, která je taková ta papírová, oni vám jí procvaknou, aby ten dojem byl o to zajímavější, a když budete mít tu šanci a sednete si třeba do salonního vozu, třeba takový značek jako je Pullman, přinesou vám občerstvení na porcelánu se stříbrnými lžičkami, nalíjí vám do broušené sklenice třeba i malou visku, tak ten pohled na tu krajinu, velskou nádhernou přírodu je o to hezčí. No a mě teď přinesli kávu a přinesli mi ji ve speciálním Šálku. Vy už znáte, že občas zabrousím do své kávové obscese a ten šálek na espresso, které tu teď mám v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové, tak ten šálek navrhoval Jan Kaplický. A to už jsme u českých stop ve Velsu, ono jich je víc, takže, aby mi to nevystydlo, já si dám Kaplického kávu, vy si uvařte kávu třeba také a pak si hned Zaskočíme zpátky do Velsu, abychom se podívali, jakéže ty české stopy na jihu britských ostrovů vlastně máme. Jsme na cestách a dnešní putování, rozhlasové putování. I veřejná nahrávka v kavárně Muzea východních Čech v Raci Králové se chýlí ke konci, ale přece jenom nám ještě nějaké zajímavosti zůstaly. Takže pojďme k tomu, co jsem naznačil. Já už jsem dopil kávu ze šálku, jehož autorem je Jan Kaplický, architekt a designer, a já jsem ten šálek nebral sebou tentokrát náhodou, protože ve Velsu stojí unikátní dům, který navrhoval Jan Kaplický. Na pobřeží na jihozápadně Velsu je dům, který je v chráněné oblasti, a ten dům v podstatě z většiny úhlů neuvidíte. Musíte na něj prostě narazit a nejlépe je vidět od mořského břehu, protože on je zakopaný pod zemí. Jeho povrch je travnatý, doptáte se na něj, když se zeptáte na Kaplického oko nebo dům Malator, po případě na Teletabís House. Je to dům, který kancelář architektonická Jana Kaplického, který mimochodem v těchto dnech vyslavil narozeniny, tak ten dům navrhoval pro britského poslance a milionáře a podmínka zněla, že nesmí být vidět, protože je v chráněné oblasti. On tam dřív stával lovecký dům starý, který ale nebylo možné opravit. No a tak zadání bylo jasné, postavit dům, který vyhoví všem parametrům. Jak se s tím Jan Kaplický popasoval, to vám mohu popsat, ale lépe by to bylo vidět, protože ten dům je unikátní spojení moderní techniky a přírody. Ta příroda za vámi leze prakticky úplně až dovnitř. Všechno je to spojené se zelení. A co je zajímavé, ten dům je hrozně podobný tomu šálku. Pokud vám to teď vrtá hlavou, jak je to možné, tak ten šálek nemá jediný úhel ostrý. A v tom domě Jana Kaplického nenajdete také je jediný pravý úhel. Jan Kaplický razil teorii, že... Pravé úhly jsou zbytečná svědací kazajka, která nás omezuje a pravý úhel, že se nevyskytuje přirozeně ani na lidském těle, ani nikde v přírodě, takže se snažil nepoužívat. Ten dům je velice zajímavý, zavidění by stál, ale dovnitř vás asi nepustí. Všichni, kteří jdou kolem v úžasu, tak si kaplického realizaci fotografují. Měl jsem šanci se tím domem procházet a o to více jsem litoval, že nějaká realizace od Jana Kaplického, byť jsou pro někoho kontroverzní, u nás nikde nestojí. Pojďme k dalším zajímavostem, které tu ještě máme. Já už jsem říkal, že... Velšané jsou součástí britského království, lepe řečeno Velké Británie a severního Irska. A jedna zajímavost tam je, je tam kontroverzní a letitý zvláštní vztah s Angličany. Oni spolu bojovali dávno a to, že třeba ve Velsu je největší počet hradů na kilometr čtverečních na světě, je jich údajně přes 640, za to může právě také ten boj s Angličany, protože kruh těch hradů kolem Velsu byl vystavěn právě při půdkách mezi Angličany a mezi velšany. Já jsem měl jednu příhodu, kterou jsem zažil právě kolem toho vztahu Angličanů a Velšanů. Natáčeli jsme o ovcích, o výcviku ovčáckých psů a Majitel té farmy byl starý velšan, který uměl jenom velšsky. A já jsem za ním přišel, představil jsem se mu, on mi řekl svoje jméno a já jsem ho zopakoval v anglickém podobě. A on se na mě osopil, dokonce se po mně sápal, chytil mě, jak se říká, za flieger a začal se mnou sloumat. co jsem to řekl a vyzval mě, abych hláskoval to jeho jméno. Tak já jsem ho anglicky speloval a on říkal, ne, ne, to je úplně špatně, to má být takhle a řek mi to po velšsku. Vůbec jsem mu nerozuměl, co říká, ale bylo to údajně to samé. Samozřejmě jsme si to vysvětlili, ale ta jeho prvotní reakce Mě přesvědčila o tom, že u spousty velšanů je ta averze k angličanům, kteří se vždycky snažili vels spíš ždímat, než s ním nějak spolupracovat a žít, takže ta averze trvá až do dnes. Ten kruh královských hradů zavedl kdysi Eduard I, už na konci 13. století a také to byl on, kdo zavedl titul, který známe až do dnešních dob. Vy víte, že princem velšským, ale správně by mělo být knížetem velšským, byl třeba korunován i současný panovník Charles. A ono se to stalo právě ve Velsu na hradě, kde od roku 1284, kdy se tam narodil král Eduard II., se propůjčuje tenhle ten titul. Hrad se jmenuje Karnanforn a stát na těch místech, kde vlastně se zrodil titul kníže nebo princ velský je velice zajímavé. Já jsem uvedl ten datum 1284, to byl datum, kdy se narodil budoucí král Eduard II. No a Charles získal titul princ Velšský, jak říkáme my, ale správně kníže velský v roce 1969. No a pokud jde o ty hrady, ve Velsu tak jsou zajímavé, my někdy máme pocit, že my jsme velmoc hradů a zámků, ale stojí za to se ve Velsu na hrady a zámky podívat, ale stojí za to podívat se i do podhradí. A když se podíváte do podhradí, tak můžete narazit na velké zvláštnosti. Například na severu Velsu, v městě Conwy je nejmenší dům v celé Británii. A když vám to řeknu v palcích, tak vám to moc asi neřekne, ten dům je široký 270 palců, vysoký 122 palců a hluboký 120 palců. A na tomhle prostoru žili sem tam i dva lidé. Řeknu vám to v metrech 3 metry krát 1,80, metr anebo jinak. Ten dům je menší než klasický kůlečníkový stůl. Přitom má obývací místnost v přízemí. A po schodech vylezete do místnosti, které honosně se říká ložnice, ale je tam jenom lůžko. Je tam i umívárna, která spočívá v tom, že je tam lavor a nádoba na vodu. A v téhle té budově si považte žil jako poslední obyvatel v roce 1900 rybář Jones, který měřil 1,91 m. Jak se tam on pohyboval, nevím, protože já, když jsem v tom přízemí roztáhl ruce, tak jsem musel ohnout zápěstí obě dvě, abych se neuhodil. Existuje tam ještě jedna stopa, já jsem ji trošku zapomněl připomenout. Ve Velsu existuje vesnice, které říkají velšské lidice. Existuje starý historický film, který se jmenuje Tichá ves. Je to film, který Britové natočili už tři měsíce poté, co byly vypáleny lidice. A ten film natočili proto, aby ukázali Britům, jak by to z Británií mohlo dopadnout, kdyby se Němci za druhé světové války dostali až na britské ostrovy. Oni našli ve Velšských horách vesnici, která má podobnou konfiguraci pracovní, jako třeba lidice, jsou tam uhelné doly, podobně lidé závislí právě na této surovině, podobně těžká práce. A právě s těmi horníky a jejich rodinami natočili fiktivní příběh, že se Němci dostali až k ním do vesnice. Takže to je další česká stopa, která v tom Velsu je. Tak když to sečtu a podtrhnu, tak si myslím, že jsme těch zajímavostí z Velsu uvedli dost a to se vůbec nedostalo ještě na všechny. Pokud vás napadlo, co je zajímavého třeba z gastronomie na Velsu, tak není toho moc, ale téměř všude ve všech jídlech najdete pórek. A to má svůj důvod, protože Pórek je národní zelenina velšanů, což má původ zase v historii, protože kdysi za krále Davida tenhle ten král vybídl své bojovníky, protože bylo zrovna období, kdy byl všude Pórek, aby označili své oděvy Pórkem, aby je rozeznal od nepřátel, aby se nevraždili mezi sebou. Od té doby je Porek ve Velsu nesmírně populární a má dokonce i svůj svátek. Takže když dostanete polévku, musí v tom být porek. Můžete si koupit suvenýry s porkem, je na pohlednicích a na všem možném. Je to zvláštní, jak to někdy takhle v těch zemích od historie dopadá až k takovýmhle tradicím. Myslím si, že bychom si klidně mohli povídat ještě také o velské visky. Pokud kroutíte teď hlavou, což je to povídám, že znáte skockou anebo irskou, případně americkou a tak dále, ani já jsem netušil, že existuje velská visky. Ale když jsme jeli po Velsu a uviděli tabulku palír na visky, tak samozřejmě to jinak nešlo, zatočili jsme tam. Dojeli jsme do městečka Penderin, kde velskou visku pálili už v letech 1887 až 90, pak se ta tradice přerušila a už je znovu obnovena. Prince Charles ochutnával tuhletu visku v roce 2008. No a že je to pití zajímavé, o tom svědčí jedna příhoda. Dověděl jsem se, že když byla tajná ochutnávka, anonimní, různých druhů visky, takže specialisté na britskou produkci visky označili Lisku z Velsu za skotskou, jak jim chutnala. A byli velmi, velmi překvapeni, že to, co pijí, že to není skotské, ale že to je velšské. Berte to třeba jako další pozvánku do Velsu. No a berte to i jako další pozvánku na naše společné cestování v pořadu na cestách, protože opět za týden budeme cestovat na vlnách Českého rozhlasu. A poslední pondělí v příštím měsíci se opět sejdeme tady, v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. Takže vám děkuju za to, že jste přišli. A jak s vámi, tak i s vámi upříjimačů se těším za týden opět na slyšenou. Loučí se Petr Voldán.